0: И мы встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, которое в это воскресенье находится в Евангелии от Матфея, в 19 главе чтения. И вначале коротко помолимся. Господь наш Бог, Дух Святой, просвети наши сердца и умы, чтобы мы приняли Твое Слово, поняли Его, были не просто слушателями, но и исполнителями Твоего Слова. Умножь через Него веру в Тебя, чтобы Ты получал всю славу, а мы всю милость. Господь наш Бог, Триедин Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам?» Иисус же сказал им, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит вас сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми. Аминь. Это и есть Святое Евангелие. Слава тебе, Христос! Дорогие братья и сестры, прежде всего хотел сказать, что кто ожидал увидеть здесь обычно служащих пасторов. Меня зовут пастор Константин, я служу в церкви Яникирик, и у нас сейчас такие хорошие добрососедские отношения с Анненкирхи. И сегодня я такой пастор на замену. К сожалению, у нас недавно тоже ребенок пошел в музыкальную школу, и такой недовольный возвращается, говорит, что учителей не было по сольфеджио, была какая-то заменяющая, и мы весь, весь, все занятие смотрели «Чаполино» мультик. В общем, вместо ожидаемого обычного хорошего урока получилось что-то другое. Но э, просто чуть-чуть в сторону от сегодняшнего Евангелия проповеди хотел сказать, что то, что я вынес из э, такого э, небольшого, но все равно длительного опыта служения в церкви, очень важно, что в церкви звучит Слово Божие, и на самом деле некоторые люди приходят, знаете, на пастора, да, есть вот замечательный совершенно пастор Евгений, конечно, я понимаю, что очень приятно, или там, когда наш епископ Иван Сергеевич служит, и люди думают, что вот сейчас Бог мне точно что-то проговорит. На самом деле, если с кафедры звучит Слово Божье и истолковывается, проповедуется, сам Дух Святой через пророков и апостолов вам говорит. Поэтому, на самом деле, нужно смиренно принять даже пастора, который на замену сегодня будет тоже. И мы сегодня действительно услышим, как сам Господь Иисус Христос говорит нам такие замечательные слова. Мы много раз их слышали. Церковь Христова две тысячи лет их слышит, слышит, и, мне кажется, до конца мы их не понимаем. Кто первые будут последние, последние будут первыми. И, мне кажется, это очень важные слова для каждого из нас сегодня. Нас с детства приучают к тому, что есть определенный рейтинг, есть определенные первые, среди которых надо обязательно быть. И все время у нас складывается впечатление, что мы как будто не дотягиваем до этого, что мы как будто не в числе первых. Поэтому сегодня, прежде всего, Евангелие и Слово Христа звучит для всех тех, кто как раз-таки первым, может быть, себя не ощущает. Может быть, прежде всего оно звучит для всех тех, кто сегодня проснулся рано с утра, знаете, с такой сумкой Яндекс «Яндекс.Доставка» да, и пошел э, пешком куда-то на станцию метро. Для всех тех, кто учится в вечерней школе, потому что не успел получить хорошее образование. Для всех тех, кто сегодня проснулся, в отличие от нас, в больничной койке, для всех тех, кто полон долгов, может быть, для тех, кто одинок, у кого личная жизнь не очень задалась, для всех тех, у кого есть какие-то проблемы. Но прежде всего, почему это слово для каждого из нас? Потому что мы все представляем себе это так, что есть такая очередь к Иисусу, и там есть какие-то первые, которые ближе к нему, это какие-то вот, ну, там, пасторы, может быть, всякие, там не знаю, кто-то еще, но явно не я, а я где-то очень далеко. На самом деле Господь в сегодняшнем Слове Божии, Он показывает вот эту парадоксальную истину, что первые будут последними и последние первыми». И у нас есть очень много жизненных разных примеров того, как это происходит. Но вот мне просто история эта нравится, может быть, вы ее уже слышали, потому что пару лет назад это было громкой новостью в интернете, и все об этом судачили, как-то перепощивали. Но э, идея такая, что э, в ЮАР один простой темнокожий парень сделал предложение в ресторане KFC. Слышали про эту историю? Да, и история интересна тем, что все сначала сделали публикацию об этом и посмеялись, да, что вот такие нищеброды, какие-то непонятные люди, как можно сделать предложение в ресторане быстрого питания, да, что это такое убожество, это такое позорище, что, но ну, это совершенно что-то запредельное. Но вы, вы помните, да, чем история закончилась? Тем, что сначала на это обратила внимание компания KFC, они сделали такой массовый репост, чтобы найти эту пару, что давайте, пожалуйста, найдем, там было 25 тысяч репостов, в общем, эту пару нашли, что установили их имя, кто они такие, и KFC оплатила им шикарную свадьбу. Но дальше больше разные мировые бренды, там, Макдональдс, Кока-Кола стали подключаться и оплачивали им разные услуги. Какой-то банк крупный подключился, оплатил им всю их ипотеку, все их долги закрыл. И, короче говоря, в итоге там уже такой список Uber, какие-то, ну, вообще совершенно невозможные большие крупные корпорации. И, пожалуй, это получила самая дорогая и богатая в мире свадьба. Да? То есть началось все с того, что в Киевсе парень сделал предложение, и, наверное, у него были одни ожидания, тем более, когда все над этим посмеялись, и было так, ну, как бы неудобно и очень стыдно даже, может быть. Но потом оказалось, что... Их свадьба оказалась самая, самая известная в мире и, наверное, самая богатая даже. И много других примеров. Там, допустим, мой любимый исторический пример это изобретение самолета. Вот вы знаете, что кто такие были братья Райт, которые изобрели самолет? Это были два чувака, у которых была велосипедная мастерская. И они делали велосипеды. И всю свою жизнь они очень много работали, Восьмичасовой рабочий день, чтобы прокормить семьи. В свободное от работы время. Они пытались изобрести пилотируемый агрегат с двигателем внутреннего сгорания. Это вообще нереальная задача. В это время в Германской империи 40 инженеров получали зарплату от Кайзера, и единственная задача была у этого конструкторского бюро сделать самолет. Они получали большие зарплаты, все 40 человек работали день и ночь У них ничего не получилось. Изобрели два человека в велосипедной мастерской. И до сих пор те принципы аэродинамики конструкторские, которые они изобрели, мы до сих пор ими пользуемся в строении самолетов. Представляете, да? Первый и последний. Первый и последний. Мы везде это видим. Поэтому сегодняшнее Евангелие, оно тоже показывает нам это, но чуть-чуть под другим углом. Но вначале я хотел сказать, что когда мы первый раз слышим Евангелие, которые мы сегодня прочитали, мы больше обращаем внимание на другие слова. Ведь оно начинается с того, что Петр спрашивает Иисуса, что будет нам, мы оставили все, последовали за тобою. И нам кажется этот вопрос Петра не очень скромным, как так он спрашивает такую вещь. Чуть позже мы будем читать в другом Евангелии, что два брата, Иоанн и Иаков, будут просить Иисуса поближе сесть к его престолу. И тогда сам Иисус, и потом все ученики обличат их, скажут, что вы как-то тщеславитесь, неправильно просите. Но здесь история сначала все-таки чуть-чуть другая, потому что Петр сравнивает себя или спрашивает, задает этот вопрос после истории про богатого юношу. До этого речь шла о богатом юноше, который не мог оставить все, последовать за Иисусом. И вот потом Петр говорит, а у нас-то и не было ничего, мы последовали за тобой, что же будет с нами? Поэтому его вопрос на самом деле не такой уж тщеславный или горделивый. Но э, многие, читая это Евангелие, обращают внимание прежде всего на это обещание Иисуса, что если вы оставите все, последуете за мной, у вас будет намного больше. И это действительно так. Первый вопрос, который у нас, наверное, возникает, что значит надо оставить жены детей? Что это за такой радикальный экстремистский призыв в сегодняшнем Евангелии? На самом деле, конечно, апостолы даже этого не сделали. То есть апостолы ни в коем случае не развелись, там Петр, допустим, у которого была жена, Теща упоминается, значит, жена точно была. Они явно не оставили их, то есть не развелись. Речь не идет о том, что нужно было кого-то бросить и пойти за Иисусом. Речь шла о том, чтобы быть учеником Христовым по-настоящему. Христос, когда зовет за собой учеников, это такой радикальный призыв. Если в Ветхом Завете э, Елисей, которого позвали, он говорит, «Можно я, пожалуйста, пойду и попрощаюсь со своими родными?» И ему говорят, «Хорошо, иди» то в Новом Завете по-другому. Помните, когда говорят, можно я пойду попрощаюсь с родными, предоставь мертвым погребать своих мертвецов? То есть новозаветный призыв, он такой радикальный. Это не значит, что мы пренебрегаем, бросаем наших родных, близких. Нет, это радикальное следование за самую любовью, за Христом. Это радикальность любви. И здесь не может быть никаких оглядок назад. Поэтому это первый вопрос, который у нас возникает. Второй, что действительно, как так происходит, что оставляя все, мы идем за Христом и получаем во сто крат больше? И тут тоже есть такие вещи, которые надо, наверное, опытно познать. Пока мы сами этого не сделали, это будет простая такая сухая абстракция. Я даже сам могу сказать, что у меня нет такого опыта, но благодатью Божию я был окружен с детства. Я с детства в церкви большим количеством примеров таких людей, которые действительно шли за Христом и... Никогда, ни разу мы не видели этих праведников оставленных или просящими хлеба, Господь всегда заботился. У меня есть такой, простите, что много историй сегодня, но вот история одного человека, которого я тоже в детстве знал, это американец индийского происхождения Стив Бага, у нас такой был друг семьи, замечательный совершенно. И очень успешный предприниматель, бизнесмен и глубоко верующий христианин. И он рассказывал свою историю. Вот представляете, он в Индии родился в очень богатой семье священника сикхов. Знаете, есть такая религия в Индии? Очень богатые люди. Он говорит, что в совокупности в доме его отца работало 40 человек. То есть там прислуга всякая. Это был очень богатый человек. Но вот этот маленький молодой Стив пообщался с миссионерами христианскими, уверовал, стал христианином и сказал отцу, что я буду христианином, я крещусь. Отец сказал, ты должен выбрать, либо ты выбираешь христианского бога, либо остаешься здесь. Если ты выбираешь христианского бога, ты остаешься без моего наследства. Этот Стив, он сделал вот в прямом смысле то, что описывается в сегодняшнем Евангелии. Он оставил, и на следующий день отец его выставил за дверь дома буквально в трусах. То есть вот голый в трусах, даже Библию нельзя было взять с собой, он остался в одном нижнем белье, он... Перекочевал какое-то время, поночевал у своих родных, потом он уехал в Америку, и там такая обычная американская история, все такое прочее. Но на самом деле Господь благословил, и мы знаем, у него такая оптическая оптика, он занимался аптекой, в общем-то, всякие дела. И человек, который всю жизнь свидетельствовал, куда бы он ни приехал, он рассказывал эту историю, что как я последовал за Иисусом, и как Иисус меня благословил. Но вот к чему я все это такие длинные предыстории? Сегодняшнее Евангелие, оно как раз-таки не об этом, оно заканчивается вот этими словами, потому что первые будут последними, последние первыми. И дальше как раз таки начинается притча, которую мы сегодня не читали, но она обязательно ее надо прочитать, потому что там продолжается эта притча со слов Ибо И Иисус рассказывает притчу о ком, кто помнит, он рассказывает притчу о работниках винограднике. Помните такая притча, что там много разных людей, э, одни работали с самого утра, другие работали днем, третьи только вечером начали работать, но все получили одинаковую плату. Поэтому Иисус рассказывает эту притчу в объяснении сегодняшнего Евангелия. Он говорит не не то, что Петр и апостолы такие крутые, они все оставили и последовали за Иисусом. Он им говорит нет. Он говорит, что вот фарисеи, законники, которым я пришел. Они меня отвергли, они меня не познали, они меня не приняли. И вот они, хотя должны были быть первыми, они будут последними. А вы, галилейские рыбаки, кто такие были апостолы? Галилейские рыбаки, самые нерелигиозные люди во всей Палестине. Считалось, что рыбаки были самыми презренными, потому что рыбачили даже в субботний день, когда надо было хранить субботу, они вынуждены были рыбачить. И поэтому... Ну, последний человек мог их ассоциировать соци- с какими-то праведниками, да? то есть галилейские рыбаки. И вот Иисус говорит, что вы сядете судить, ну, там, дословно, править двенадцатью коленами Израилевыми. Вы, не вот эти фарисеи-законники, а вы. Поэтому прежде всего, когда Иисус говорит, первые будут последние, последние первыми, он обращается к Израилю. Израиль, к которому он пришел, не принял его. Он его отверг, приняли его вот эти э, полуграмотные, Рыбаки из Галилеи, Матфей, мытырь презираемый, другие апостолы, которые были грешниками, они его приняли, они становятся первыми. И, конечно, мы видим в этом, что Господь неимоверно к нам благ. Мы можем подумать, что здорово, но апостол Павел нас предупреждает, что они, то есть вот израильтяне, отломились неверием, а ты держишься веру, не гордись, но бойся». Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то посмотри, пощадит ли и тебя. И так видишь благость и строгость Божью, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но самое главное, вот эти слова, первые будут последними, а последние будут первыми, они не только к Израилю и к язычникам относятся, они также относятся к фарисеям самоправедным и грешникам. Господь многими разными словами в Евангелии нам говорит, истинно говорю вам, мытари и блудницы вперед вас войдут в Царство Божие. Многими разными словами Господь показывает, что те люди, которые надеялись на свою праведность, которые надеялись на свои собственные заслуги пред Богом, которые мнили себя такими религиозными людьми, они как раз-таки оказываются последними. А те люди, которые смиренно били себя в грудь, будь в ко мне, грешнику, те люди оказываются первыми. И, конечно, вы можете сказать, ну все, начинает пастор говорить то, что каждый раз здесь с кафедры говорится, что Иисус, милость, любовь, прощение грехов, Евангелие. Да? На самом деле это такая вещь, которую мы себе должны постоянно напоминать, которую мы должны каждый час буквально слышать в своей жизни, чтобы не забыть. Потому что все, дьявол, мир, наш разум, они нас убеждают в обратном. Они все время говорят нам о том, что мы должны что-то сделать для своего спасения. Мы должны что-то, как-то заслужить милость Бога. И э, проблема в том, что милость как раз-таки никогда нельзя заслужить. Милость — это то, что дается, и поэтому Священное Писание так много об этом говорит разными словами и постоянно нам напоминает. И более того, тех людей, которые учат вопреки этому учению, которые говорят о том, что нужно что-то сделать, чтобы спастись, мы должны полагаться на свою праведность и святость. Таких людей Священное Писание очень строго обличает, и апостол Павел даже посланник Филиппицам. Помните, как называет этих людей, которые учат вопреки Евангелию? Он говорит: берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание это мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. И Павел говорит: что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел четую да и все почитаю тщетую ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Для него я от всего отказался, все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Вот ответ нам сегодня на вопрос, от чего мы отрекаемся, следуя за Христом. Да, мы не оставляем, может быть, дома, земли, жен, детей, чтобы последовать за Христом. Мы прежде всего, как здесь написано, отказываемся от своей собственной праведности, от надежды на спасение по своим силам. Мы почитаем это за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, но с праведностью от Бога по вере. И на самом деле это очень такая важная вещь, что мы нуждаемся постоянно в напоминании в этом, и каждый раз мы когда согрешаем, снова и снова впадаем в отчаяние. Интересно, что краткий катехизис, когда объясняет молитву «Отче наш», очень интересно объясняет «не веди нас в искушение». Помните, о чем там говорится? Вот тут, наверное, есть слушатели основ христианской веры, конферманты: «Не веди нас в искушение». Там сказано «прежде всего, убереги нас». И первые две вещи, которые перечисляются, это ереси и отчаяние. Ереси и отчаяние. Представляете, самое страшное, что на самом деле? Какое самое главное искушение? Не то, что вы подумали, да, там, не выпить, э, блудить, еще что-то. Самое страшное искушение – это ереси и отчаяние. Отчаяние, потому что отчаяние нас приводит как раз-таки к тому, что мы оставляем Бога. Дьяволу не нужны наши грехи на самом деле. Ему не нужно. Он заставляет нас подать грехи, чтобы мы отчаялись, чтобы мы потеряли веру. Поэтому всякий раз, когда дьявол приходит к вам и склоняет к греху, первое, что мы делаем – это держаться за Евангелием. Мы говорим ему – Я спасен, Господь за меня умер, я его дитя, я крещен. И поэтому, когда мы это вспоминаем, сама сила искушения исчезает, мы надеемся уже на Христа. И поэтому Павел, он об этом так много пишет, он это испытал, он о себе пишет, что как раз-таки он говорит, он единственный раз говорит о себе как о первом. Как о первом кто? Грешники. Грешники, из которых я первый. Вот в чем он первый, он говорит, из грешников я первый. Потому что он был не просто грешником, он был гонителем церкви. И Господь, Его, последнего из апостолов, Он говорит: я был как бы выкидыш, да? то есть последний из апостолов, меня Господь призвал, поэтому я постиг всю эту милость и любовь к Богу. Поэтому сегодня, вот возвращаясь к нашей первой иллюстрации, когда вы себя думаете, где я на этой шкале, да? вот люди стоят в очередь к Богу, там впереди какие-то там вот, катехеты, там еще, а в конце-то какой-то я. На самом деле, тот человек, который, как мытырь, бьет себя в грудь сегодня и говорит, я бедный грешник, у меня нет никакой надежды на себя, я знаю, что я плоть и не живет во мне доброе. Вот такой человек, Господь говорит, первый, он к нему приходит, как к своему дитя. И на самом деле надо понимать, что вот как поступают любящие родители со своими детьми. Если даже ребенок не занимает первое место на соревновании, даже если он, наоборот, занимает последнее место, перестает ли он быть любимым ребенком у своих родителей? Нет, он остается таким же любящим, любимым ребенком. Мы с вами через крещение, через то, что Господь для нас сделал на кресте, мы дети Божии. Мы были последними по своим грехам, становимся первыми по незаслуженной милости, по любви Иисуса Христа. И поэтому Господь сегодня, прежде всего, сегодняшним Евангелием утешает каждого из нас. И это слово не пастора, это слово самого Господа, Духа Святого, сказанное вам сегодня. Вы, последние, будете первыми, если последуете вере за Христом. Помолимся. Господь, мы Тебя благодарим, что Ты даешь нам сегодня такое утешение, что Ты умер за наши грехи, что Ты искупил нас, что Ты нас любишь, долготерпишь, прощаешь, милуешь, что Ты нас каждое утро обновляешь, милость свою к нам. И мы молим Тебя, благослови и укрепи сейчас все опускающиеся руки, всех тех, кто находится в какой-то нужде, в отчаянии, кто устал, кто, Господь, находится в трудностях каких-то. Господь, Ты утешь, Ты ободри, Ты дай нам видеть, как Ты нас любишь, как Ты к нам близок. И особенно, Господь, ободри сейчас всех кающихся, искренне раскающихся грешников. Господь, обнови нас Своей благодатью, Дай нам радость о том, что Ты для нас сделал, Господь наш Бог Иисус Христос. Аминь.